0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样在节目当中，我也朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来跟朋友们说精彩的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，<对>今天要跟我们讲 F 4的故事吗？
1: <笑>东吴的不是流星花园吗？因为我们这个礼拜都在讲到这个啊、呃，东吴的政权，<对>包括它的主要的奠基者，呃，从孙坚开始到孙策、啊当然，这个呃，孙权我们比较少讲一点，因为他是后来的一个霸主啊，真正成就东吴大业的人是他啊。可是这里面呢，有很多的这个将领啊，就是你刚刚讲的 F 4啊，他其实是很有趣的啊，而且他们啊，为东吴立下了很大的功业啊。最大的功业当然就是像周瑜啊，周瑜就是在赤壁之战里面啊的一个呃，真正啊这个。曹操的对手啊，其实曹操对手真的是他，而不是诸葛亮在我们的《三国演义》里面写的，好像就是呃诸葛亮跟曹操的大军在打仗一样啊。其实这个是历史上的一个错误啊，小说上里面的正确历史上的一个错误。然后我们再看到第二个，呃，就是东吴政权里面的这个将领，面接替啊、呃、周瑜的，因为周瑜后来过世，了，但他不是被。这个诸葛亮气死的啊，他是生病死的
0: ，不是季生瑜和生亮吗
1: ？还没有，<笑>周季生周瑜、嗯、<哼>啊，周诸,诸葛和生诸葛亮，而、哎、不是啊。哦嗯、<哼>那呃，第二个继任他的就是接任大都督的位置的人哦，他就是这个鲁肃。其实鲁肃跟这个周瑜，他们其实还算是同期的人物，而且鲁肃这个人呢、哦，是非常的勇猛的。啊、哦，不是像我们在戏剧上看到，好像是一个书呆子、书生型的哈好,好先生那样，他不是哦，他是这个很很小就很有英雄气概的一个人物啊、哦，甚至他可以散尽家财啊、哦，就去帮助这个呃周瑜他们。那周瑜那个时候为了要帮助这个呃他的好朋友孙策啊、哦，所以呢就跟鲁肃家里面呢、哦、去借粮食，好、哦、借粮食哦。有借就不还的那种。然后那个鲁肃他们家有多有钱，你知道吗？就是整个仓库都堆满了那个粮食，他可以堆满两个仓库
0: 。哇
1: ，两个仓库面积很大的两个仓库。然后这个周瑜要要钱要,要钱嘛，要人要粮食嘛，就跑去跟这个鲁肃去借。鲁肃就说：“什么借？我送给你。
0: ”好大方哦！哎
1: ，这个如果是万贯家财啊，因为他非常的豪爽。好爽性也要他愿
0: 意啊！很多人是守财奴，哎
1: ，是啊，他但他不是，啊，他是胸怀大志的，人，因为他觉得汉朝已经走到穷途末路了，啊，所以啊、呃，在这个时候，英雄豪杰就应该要起来，哈、啊，所以鲁肃是这种个性，反而被《三国演义》描写成为一个好好先生，一个没有想法的人，这错了，哈、啊，因为鲁肃后来跟孙权曾经有一段的对话，比诸葛亮跟刘备这个还要早。好，这个叫做踏上队。踏上队里面呢，他就提到说，啊、呃，这个东吴政权应该要怎么样的建立啊，怎么样的去完成。这个呃，观点上面有点像后来的这个诸葛亮所提的隆中对。好、啊，那你可以看得到，赌肃这个人个性啊是完全不同的。然后我们在这个《三国演义》里面不是有关公单刀赴会吗？其实真正在历史上单刀赴会的人是鲁肃。鲁肃去跟关公谈判，关羽啊跟他谈判，就是说你们侵占我的荆州四个郡，该还给我了，是这样子的啊。但是小说里面把它写成，就是说这件事情是关羽，关羽单刀赴会，啊，去击退了这个呃周瑜这边啊，就是东吴政权这边的人。完全就反过来，好，所以我们看到这个 F 4的第二个，因为第一个我们讲很多了，周瑜讲很多了鲁肃他是完全不同的人，嗯、<哼>那第三个 F 4呢是这个吕蒙，吕蒙这个人的这个身世就更特别了，他本来是一个、呃、不太怎么显眼的一个将领，就是说，可是《
0: 三国演义》把吕蒙写的病恹恹的
1: ，对，他是病吕蒙。他的确的确是生病，因为他后来他也因为病重过世，啊，所以小说里面就讲说啊，因为他这个呃做了这件事坏事啊，因为把把这个刘备打得很惨嘛，啊，那把关羽给杀了啊，所以就把这个责任就说，哎，关羽去后来呃去世以后，哈、啊，就很多不好的事情报应在吕蒙的身上。啊，其实他不是，啊，本来就身体就不好。好，然后当初把这个关羽的头颅砍下来的那个人，哈，然后也遭到报应。但是我跟你讲，真实历史上面砍下这个周呃关公头颅的那个人呢、哦？活得非常的健康快乐啊，一直到到他年中，他是很高寿才去世的。所以小说的写法完全是不同的啊，所以《三国演义》跟《三国志》里面啊出入非常非常的大。然后在东吴的将领里面呢、啊，呃也是做了很多的调整。这个调整里面，我们在上次有讲过，就是说《三国演义》就是以蜀汉、啊、为中心哈、啊，所以蜀汉。的人物他会特别的去强化他，然后就去扭曲别人哈。尤其东吴的这些人就被扭曲的非常严重哈。为什么呢？因为东吴的这些将领很会打仗，就像你刚刚讲的 F 4啊，他们绝对是当之无愧的。嗯、那我们看《三国演义》怎么样去形容他们的形象的？第一个形象被糟蹋的就是周瑜。就是说他是周瑜是
0: 个小气鬼
1: ，对小气鬼，喝凉水啊，这样。可是我们知道周瑜就是一个气度很大的人啊，他是相反的，他是一个非常气度大的，而且他又是帅哥啊，所以叫周郎嘛啊。然后他娶老婆又很漂亮，对不对？小乔嘛，对不对？就是林志玲演的那个角色啊，是非常非常可爱的一个男生他很会打仗，又潇洒，又又帅气，又懂音乐，所以曲有故。曲有物，周郎故。很多少女呢，就围着他，故意谈错情故意把弹
0: 琴弹错。
1: 哎，对对对对,对对对
0: ，让那个周瑜能够哎<笑>，这个地这个音错的哦，啊、就为了让周瑜多看他一眼。<笑>对
1: ，就为了多看他一眼，来到了这个人世间啊。好，然后你看哦，这个呃，反正周瑜被写得很糟糕、很惨啊。还好就是说，苏东坡有一个词。啊，去描述了周瑜的整个完整的形象，我们才知道说宋朝人不是这么看的，因为宋朝离三国虽然有一段距离了，但是在罗贯中的那个小说还没有产生之前，他还是有他的这个独立的看法的。好，然后张无言义把鲁肃就写得很懦弱怕事。好好先生，可是我刚刚说了，他的形象完全不是这样。他是一个非常果断的，然后他很愿意哈，这个为呃东吴政权的一个建立，他当时他的一个看法，他连他们家的这些钱财都可以啊，就是完全输出的啊。所以周瑜那个时候看到鲁肃那么挺他的时候，哇，赶快跟他结拜，这个人不结拜不行啊！哈，因为付出这么多哈、啊，这么大的一个薪水，然后。吕呃吕蒙，我们刚刚说病恹恹的嘛，病吕蒙。可是呢，这个病吕蒙后来还是有他的很厉害的地方啊，因为他能够去打败这个关羽。关羽那时候水淹七军，名震天下，连曹操都怕。曹操后来是看到关羽的时候就想躲，就说呃，干脆迁都好了。他曾经有过这样的一个念头啊。可是吕蒙可以打败他，吕蒙可以打败他，这个就不得了了。所以我们以前有一句成语叫做呃“吴下阿蒙”啊，指的就是这个蒙，指的就是吕蒙哦。啊，就是说吴下阿蒙这个吕蒙已经不再是当初的那个吕蒙了啊，他是非常有卓越成就的一个人。那陆逊呢，就更不用说了哈。陆、啊、逊一开始出场的时候啊，很多人就把他形容成为是一个狡猾奸诈之徒，因为他非常的谦虚啊，在刘备面前非常的有礼貌。然后你也不知道他是谁，因为初登场嘛，就是一副这个呃，不晓得说他是一个心怀狡诈之徒哈、啊。至少《三国演义》是这么样的去看他的啊，结果他竟然可以把刘备。火烧连营六百里把他打到几乎就是隔年就就就就去世了就是说受不了这个打击因为当初刘备率大军要去打东吴的时候，东吴人很害怕，连晚上小孩子都在哭。你看怕成这个样子，但是是陆逊去抵抗住这个压力，用了很多的方式，找到了刘备的一个弱点，因为他把那个大军啊。就是呃连在一起，像一个长蛇阵一样啊，然后他就放火去烧他们，把他们烧得莫名其妙、乱七八糟的。好、啊，结果陆逊就从一个无名小子哈、啊，变成了啊、呃、很厉害的一个人，就变成一个狠角色了。狠角色，哦、这个狠角色的一个方法其实也很妙，因为没有人注意到他是谁，所以他非常的极度的委婉謙虛、谦虚、跟低调、谦卑、啊、非常的谦卑。嗯就是谦卑，谦
0: 卑再谦卑，他
1: 就是这样的人哈。然后就让你去，以为他没什么本领，嗯、<哼>可是最后面打胜仗的人就是这个人哈。然后呃，他的确是很厉害的哈。然后后来他的儿子哈，就是陆抗，也能够继承他的一个事业。那陆逊其实他的父亲啊，就是他的祖辈哈，是跟呃东吴政权有仇的哈。因为那时候孙策杀了一个太守，叫做陆康。啊，那陆康就是陆逊，迅就是他们这家这个后代的人啊，所以他跟这个呃孙策哈、啊，这孙权应该是敌对的，可是为什么他反过来又帮助他啊？所以这个在历史上面来讲啊，就是呃陆呃陆逊这个人，他有他自己的一个判断，嗯、就是形式上面他有一些安排是。啊
0: 好，三国时代的孙吴政权啊，就像于老师刚刚提到的，出现了四个杰出的将领，分别是周瑜、鲁肃、吕蒙跟陆逊四个人。所以我们说他是 F 4因为他们都曾担任过大都督的职位。<对>我们可以说他们是孙吴的四大都督。<对>不过《三国演义》呢，刚刚吕刚刚于老师有说，把这个四大都督的形象写得很糟糕，像是周瑜是个小气鬼，鲁肃呢懦弱怕事，吕蒙呢病恹恹的，而陆逊呢则是一个奸诈之辈。从《三国演义》看四大都督，好像没有一个人是好人。<对>那刚刚于老师也帮我做个澄清哦。<对>但是之后还有什么样的一些历史故事，我们就休息一下，之后再请于老师帮我们做补充
1: 。
0: 听见台北的声音，拥有颗热情的心。这里是台北广播电台陪你说历史节目。用光提到哦，周瑜、鲁肃、吕蒙跟陆逊四人可以说是孙吴的四大都督，我们说他是 F 四。<对><笑>那么于老师，关于他们这四个人，刚刚你也提到了，并不非并非像《三国演义》哦，罗贯中写的那样子。对，但是因为罗贯中写的太出色了，所以我们都相信了
1: 。没错。对，那我们是不是可以
0: 请于老师来告诉我们，嗯、为什么罗贯中要这样写呢？
1: 罗贯中写这些故事的时候啊，其实他因为他处在是一个元朝末年的一个时代啊，然后呃元末明初嘛，所以他其实要指出来，就是说你们这些呃元朝不是一个正统统治的时代，而不是正统。那你既然不是正统的话，你就赶快离开这个这块汉人的土地吧。汉人需要的一个是一个属于他们自己的正统的政权。那这个正统的政权，他认为他以三国为为例，就是蜀汉，那其他的就不是正统啊。他就要强调这个汉人政权的一个存在，尤其在元朝末年的那个时代里面，所以他是是别有用心的。你看他好像在写历史故事，但是他是这个借历史的一个呃身躯啊，来讲述他自己的灵魂啊，所以他有这样的一个写法跟看法。那当然也就是把这个三国呃真正三国的历史就做一个大翻转了啊。经常我们认为的一个真实的形象，反而在《三国演义》里面呢就变得模糊了。而且是很模糊的。你要去还原它的时候，像现在你要还原三国的这个真实的一个面貌，是相对的就困难，因为大家就比较相信《三国演义》所写的，就《三国演义》又变成了所谓的正史，但是它不是啊，它就是小说。小说里面它就有很多的一个虚构的情节。我们在这个礼拜有谈到，像啊，华雄明明他就是被孙坚给杀的，结果在《三国演义》里面就说啊，他是被这个呃。关公给斩的、啊，他就得死了两次，真可怜、啊，真实的历史起死死了一次，在小说里面又死,一又死了一次，好惨，好惨悲惨，对不对、嗯啊？然后明明这个孙呃孙坚他就是没有那个传国玉玺，可是被传传传传的好像真的有，啊、有到后后来连同那个呃这个。司马昭都会觉得说，好像真的，你们家好像有拿到那个传国玉玺啊！这也许在历史上是一个传闻、啊、那传闻里面的《三国演义》又把它写的，好像就是真的、啊哦、真的有这么回事，这样这么一回事，那、啊、
0: 代表他也写的真好，让我们都相信了
1: 。是啊，啊对对就是这样子
0: 。哎、很会写
1: 。对啊，所以有时候就是高明的小说家他就是留下来的这些反而比正史一面所写的还更生动。你看，我们就会相信金庸所写的武侠小说啊，对,啊对不对？然后就会觉得谁智
0: 擒鳌犯韦小宝，
1: <笑>然后全真妻子啊，然后说尹志平，你就会觉得啊，这个坏人啊，其实<是>可是人家其实是一个很有。良心的一个呃大德啊，嗯、<哼>因为道教里面呢也算大德嘛，嗯、<哼>对不對,对？所以后来金庸也改了嘛，啊，金庸也不敢再这样，因为确有其人，确有却没有其事啊。小龙女也是虚构出来的人物啊，对不对？啊，他也没有做这样的一个事情啊，所以就要还他清白啊。那《三国演义》被冤屈的那可多了啊，所以你知道，就是光光为了匡正《三国演义》里面的这个。不正的事实就可以出一本书了，就可以讲说他哪里是真实的历史对照是怎么样怎么样啊？你看像周瑜，周瑜他就不是这么糟糕的人啊，没那么小气，也没有三气周瑜这样的一件事情出来。可是你把它写成，好像我们现在讲周瑜，不不不说他小气，好像就不是周瑜了哈。反正很难找到那个度量很大、气度恢宏的周瑜，哈，这个是。很特别的，那我们来看这四个 F 4哈、啊，东吴的四个 F 4他们有什么样的一个差异？像周瑜跟鲁肃，你可以讲说他们是同一个时代，所以他们同一个时代，他们的共同的理念跟共同的想法，所以他们在这个战术的应用上，或者是作战的方式啊，相较之下是比较灵活的啊，因为当时赤壁大战的时候呢，曹操的军队他是八十万大军，那。东吴的军队只有三万多，差别这么大？差别这么大，再加上刘备的那个临时的那个战力，加起来不到五万，五万比八十万，你看差多多啊！但是后来的结果，竟然是周瑜率领的这个东吴联军打败了这个曹操的这个大军，八十万大军呢？八十万大军呢？对啊
0: ，真的是有勇有
1: 谋。呃，所以。但为什么会这样子这样子，他会得到胜利呢？其实有一个重大关键，就是那个时代的瘟疫啊，哦、瘟疫盛行哈。北方我们看到历史上讲说水土不服，那什麼什么字都可以叫做水土不,不服啊。那其实就是瘟疫啊
0: 。我觉得疾病太可怕，<對>你看我们现在疫情也改变了我们所有的生活形态啊,啊。没错
1: 哈、哦哦，所以那个疫情也是改变了这个赤壁大战的一个最后的胜利的结果。那曹操不得不退出啊，因为。他前线失利一个原因，然后他后方大军里面又发生了瘟疫，怎么打打不下去，打不下去只好去再做调整。曹操是一个掌握节奏啊，应变能力很快的人啊，他就不能够再僵持在这里，他必须要离开这样的一个战场啊。所以曹操自己在战后的时候就讲说，如果不是瘟疫啊，你们我你们怎么可能会横行到如此？让周瑜竟然去成就这个小子的美名啊！因为就是周瑜打赢了这个呃曹操嘛。好，表面上来看就会变成是这样啊，八十万竟然被五万军五万大军打败，这个讲起来很丢脸。因为曹操也不是说没有以少胜多的经验，曹操有的。曹操曾经以这个呃五万五万的军队对抗了袁绍的二十万的军队，结果袁绍输掉了。啊，输掉了以后呢，就变成曹操统一天下啊，统一北方啊。这场战争叫做官渡之战嘛。啊，他在官渡之战里面是打赢了，而且袁绍是他的好兄弟。但是他们呃，越越长大以后，就是每个人都雄霸一方啊。两雄之间一定有一个你死我活的一个战争。后来是曹操以少胜多赢了，就没想到周瑜这次也是以少胜多打败了曹操的。可是周瑜打败曹操以后，他们的人
0: 数真的是太悬殊了。是啊
1: ，所以他不可能说把曹把曹操马上就吞掉了，不可能的、啊、因为曹操只是败了，他不是被歼灭了，啊、还是需要去做一些战略上的联合
0: 跟布局。
1: 对，所以他们那个时候的联合布局就是找刘备嘛，啊、东吴和必须要和刘备，和刘备你才有机会，啊、就去。就去这个真正的跟曹操抗衡。那周瑜那时候提出来的意见是更直接，他说：“我要去打益州，就是打四川，把四川拿下来，你的根据地会更稳。”那正在他要规划这个打四川的时候，就来了一场瘟疫。哈，瘟疫其实在那个时代里面是经常出现的。哈，他就得到瘟疫就过世了。他是想打四川的，结果没想到后来四川是被刘备给拿下来。那刘刘备拿下四川以后，就当作是一个根据地，才有办法建立蜀汉的政权。但不管怎么样，周瑜跟鲁肃他们同时代，相法因为是相同的，好，就作战方式来讲，就变得比较积极。那另外两个啊、哦，就是呃，吕蒙跟陆逊，其实他们作战方式比较保守，因为他呃没有像周瑜、鲁肃提供那样的一个环境，啊，整个时代变了。啊，整个时代变的时候，他只能够自保，也就是说，我能够保障我这个东吴的安全就够了。他不像周瑜跟鲁肃，还想开拓，啊，就是去打江山，我就往前冲。他们是我能够保住这个政权，啊，不让这个政权啊被遭到欺负，啊，就是能够保有这个生存的空间，这样的努力，啊，他们就可以。所以他们是比较守成的。啊、哦，是比较呃态度上面是比较保守一点的哈。可是那个就就是时代的问题嘛。那我们来看这个四大都督、哦，到底他们呃后世对他评价怎么样？我们看南宋有一个政治家叫做洪迈，洪迈写了一本书啊、哦，非常有名，叫《容灾水笔》，因为他的这个呃笔记书房叫做容灾》。那《容灾水笔》啊、哦、是很有名的一本著作，连毛泽东都喜欢看，在他的床底下。永远有一本《容斋水笔》，而且《容斋水笔》因为写得很好，它不是只有一本，它还有呃《容斋随笔二》《容斋水笔三》。然后他就说，这个四大独独没有将军的跋扈，而且相当的谦和，彼此相知相视，相互推荐，所以这,四個這個很难得哎、欸。对，他就认为这四个人就是呃这个武将当中的典范。所以我们可以看到，就是后世的这个南宋的政治家对。这个武将的一个推崇，它其实是以这四个人来当做是一个范本，那觉得他们呢是非常的优秀的
0: 。好，四大都督之后哦，吴国政权成立，反而陷入了内斗争执中，可以说是古今多少事都付笑谈中哦。对，就找不到
1: 过去的四大都督的风采。好,嗯
0: 、好，非常谢谢岳迅老师今天特别跟我们说东吴四大都督的故事，老师谢谢您咯，谢谢。谢谢